0: Привет! Вы слушаете «Как искать» – подкаст о том, как собрать лучшую команду для своего бизнеса. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Меня зовут Анастасия Серебренникова, и я HR-директор крупного облачного сервиса. Каждый выпуск ко мне в студию приходят специалисты из крупных компаний. Вместе мы обсуждаем востребованные профессии и рабочие способы по поиску лучших кадров на рынке. Партнер этого сезона – компания HTLAB. Сегодня у нас в гостях Сергей Женила, продакт-менеджер KeepCode. Привет, Серег. Привет. Ну что, расскажешь немножечко про свой карьерный путь? Предлагаю начать с тебя, потом потихонечку перейти к профессии продуктов и проджектов и распутать наших слушателей, все-таки чем они друг от друга отличаются. Вот, у меня к тебе такой первый интересный вопрос. Расскажи, пожалуйста, про свой карьерный путь и чем вообще ты занимаешься в компании
1: KeepCode. Все началось с компании Thunder. Это всеми любимые сеть магазинов Magnit. Там я начинал с системного аналитика, потом бизнес-аналитика, администратор проектов. Далее э, открыл ИП, с командой, мы ре- реализовывали различные проекты. Это SMM, продюсирование, реклама, таргетированная, контекстное, создание сайтов. Ну, В общем, mm-hmm. в эту сторону. Со временем проекты стали больше, и сейчас я работаю над маркетплейсом цифровых э, товаров, В компании Кипкод. Отвечаю за полностью: за продукт, за проект, за стратегию, позиционирование, команду, поддержку, сроки, планы, бюджетирование. Ну, в общем, за. Весь проект.
0: Звучит очень масштабно. Давай попробуем тогда разобраться теперь. Ну, я понимаю, что разная масштабность внутри компании может быть у продукта и у проджекта. Вот наша задача сегодня с тобой разобраться в этих вопросах, и следом очень хочу тебя спросить про то, кто такой менеджер проектов и что входит в его обязанности.
1: Это специалист, который отвечает за планирование и контроль выполнения задач, необходимых для достижения целей проекта бизнеса.
0: Круто, спасибо, четко, четко и по делу. Какими софт и хард должен обладать сотрудник, работающий на позиции проект менеджера?
1: Интересный вопрос. Хард скиллы. ну прежде всего это планирование и управление ресурсами проекта, бюджетирование, контроль. А софт скиллы это все, что, наверное, связано с коммуникациями, командообразованием, умение решать проблемы, договариваться, это лидерские качества должны быть прежде всего. Ну и адаптивность.
0: О, те качества, которые в целом полезны вообще многим, большинству, я бы сказала, всем профессиям. Но я думаю, что у проджекта, да, они действительно должны так в большей мере выражаться, потому что работа, как я это понимаю из своего опыта взаимодействия, она все-таки больше, да, связана с коммуникациями и некий такой вот человек, который все, все склеивает на ком реально все держится. Окей. Менеджер проектов — это чаще человек, которого приглашают со стороны или которого все-таки растят внутри компании? Или команды?
1: Слушай, я думаю, здесь все индивидуально. Например, я приглашенный, но в своей команде я активно прокачиваю менеджерские навыки у сотрудников, выполняющих роль руководителей направлений.
0: Угу. Ну, то есть ты выбираешь путь вырастить своих, нежели пойти на рынок и кого-то из старших, например, нанять Извини.
1: По-разному по-разному просто сценарий с пойти на рынок и нанять он в принципе понятный и очевидный а за тем чтобы вырасти внутри команды это уже совсем другой расклад это ну, уже надо другой кейс, да. надо уже чтобы человек хотел расти и двигаться, и чтобы у него желание было, ответственность.
0: Ну, и ты сам прокачиваешься, и человека прокачиваешь, и бренд компании отчасти тоже прокачиваешь тем самым, чтобы люди э, не выросли с тобой, да, и не ушли в какую-то другую компанию, а продолжали все-таки расти вместе с тобой, с командой, с компанией, и оставались. А как выглядит карьерный путь проекта в компании? С какой должности обычно можно начать свой путь в проекты?
1: Тоже все очень индивидуально. Если, в принципе, сотрудник берет на себя ответственность и успешно выполняет поставленные задачи, то когда он придет в должности проекта, это вопрос времени и, прежде всего, желания самого сотрудника. Есть желание тысяча возможностей, как говорится.
0: А нет желания тысячи причин. Но как все-таки вырастить проекта в компании, если я хочу, чтобы это был человек из компании, не хочу я никого нанимать с рынка?
1: Прежде всего, сотрудник сам должен а, хотеть расти.
0: Сейчас бы сотрудник тебе сказал современный, ничего тебе не должен. Кому должен? Это вот что да, тренд, но кому я что должен? Справедливо,
1: да. Ну, мы же сейчас говорим о том, что идеальный сценарий, когда человек все же хочет расти, развиваться, а не просто приходит на работу 5-2, отсидеть до 6 домой. Да, мы говорим про вот такой сценарий. И... К этому, конечно же, нужно подталкивать со стороны руководителей. Нужно объяснять, четко вырисовывать и проговаривать, что он получит от этой должности, какие перспективы у него будут, какая его выгода непосредственно. Дальше целенаправленно прокачивать скиллы, которые необходимы ему для достижения этой цели, для получения. Этой профессии, роли. А
0: как в это происходит? Ты понимаешь, что тебе нужен, например, Project или кто-то вообще старший в команде, и ты как-то сам смотришь на всех своих ребят и там интуитивно понимаешь ну, и вообще, да, учитывая твой опыт работы и взаимодействия с этими людьми, кого бы ты мог вырастить, потом ты целенаправленно идешь к человеку, говоришь, смотри, есть такая возможность, не хватает вот таких-то, таких-то скиллов, и дальше ты уже смотришь, загорелись ли у него глаза вообще на всю эту идею, и как он на это смотрит, и вы начинаете прокачивать, как это происходит. В
1: принципе, да, очень похоже. Я считаю, что с сотрудниками нужно общаться. Общаться непосредственно через рот, словами, говорить, спрашивать прежде всего, что они хотят. Это очень важный момент, спросить человека, что он хочет дальше, ты либо подсвечиваешь, либо даешь ему то, что он хочет. И если вы сходитесь и мыслите в одном ключе, вы движетесь в одном направлении в своих мыслях, и вы понимаете, что в рамках этой задачи, проекта вы одинаково мыслите и можете друг на друга положиться, ну, по крайней мере, я на сотрудника,
2: угу.
1: Вот мы начинаем прорабатывать сценарий того, чего не хватает чего не хватает, чтобы лучше подтянуть. Я подбираю для него задачи, где он может себя проявить. Понимаем, что с этими задачами, как вот это их справляется. Дальше пытаемся сделать их аналогичные задачи лучше. Есть различные обучения всевозможные при необходимости. Дополнительно проходим. Также в нашей компании есть такой инструмент, как индивидуальный план развития. Когда сотрудника несколько раз в год, он проходит некую аттестацию, mm-hmm. где определяются его навыки, скиллы, делается срез по результатам его работы, и по результатам этого процесса определяются дальнейшие шаги развития к следующему ИПРу, так называемому, mm-hmm. следующей точке контроля.
0: А ну то есть некий грейд, на котором сейчас находится сотрудник, и что нужно сделать, чтобы переместиться на следующий уровень?
1: Да, да, именно так. И в рамках этих, этого ИПР есть как практические задачи, как, так и теоретические. Зачастую мы направляем сотрудников, находим либо я, либо они сами, либо нам HR-отдел находит какие-то образовательные курсы, mm-hmm. всевозможные мероприятия, спец, ну, mm-hmm. узкоспециализированные для специалистов, тех, которых мы растим, и если сотрудник имеет желание расти и развиваться, то, как говорится, ему все карты в руки, мы для него все, все для этого сделаем. Угу.
0: А у тебя большая команда?
1: У меня. Около 15 человек. Всю
0: свою команду, э, я имею сейчас в виду сотрудников, которые занимают старшие роли, например, там менеджерят что-то или управляют какой-то то, что там, мини своей командой. А Ты их растил внутри Кода или есть ребята, которых ты нанимал снаружи?
1: Сейчас всех растил внутри потому что мы очень дружная команда, и я очень заинтересован в том, чтобы ребята росли, и ребята заинтересованы в том, чтобы расти, развиваться, становиться лучше. Поэтому у нас в этом плане идиллия, рост, и все дружненько мы постепенно от аттестации до аттестации из года в год. Аттестации до аттестации. да.
0: Окей, понятно. А ты сейчас э, в себе все-таки две роли совмещаешь, продукта и проекта, или же у тебя есть отдельный проект в команде, или кто-то из твоих ребят э, там, часть этих функций на себя берет, как у вас это происходит?
1: Ну, я в себе, наверное, слишком много ролей совмещаю, но... Часть... Ну,
0: продукт это, в принципе, про это, да. Да, и
1: продукт, и проект, но... Стараюсь определенные задачи делегировать на парней, потому что мы уже с ними достаточно большой путь прошли, мы развивались, к этому шли, они там проходили обучение, и часть задач своих я стараюсь делегировать, выстраивая новые процессы, новые угу. активности внутри команды, точки контроля, давать парням возможность придумать какие-то идеи свои, мысли воплотить в реальность, я им помогаю, способствую этому. А
0: разрешается у вас ошибаться? Вот я все чаще с HR э, обсуждаю эту тему, да, но это зависит еще от корпоративной культуры компании. В каких-то компаниях, например, вот прям говорят, ну, руководитель, да, грубо говоря, прибежит сразу нас по шапке и скажет, нет, не делай так, ты же сейчас упадешь, ты же сейчас ошибешься. Есть компании, в которых культура позволяет сотруднику на своем опыте, да, пройти, ну вот, то есть мы где-то научились, но нам же нужно своим э, опытным путем пройти все все это, и чтобы это максимально закрепилось в голове. Иногда мы ошибаемся. Я, например, вообще убеждена, что большая часть моей вот карьеры, да, которая прям такая э, суперпродуктивная, она вот, блин, была на ошибках. Нифига не на лучших кейсов, не best practice ни разу. А когда я ошибалась, больно падала, но меня никто за это не бил по голове, как бы я просто... Стала, отряхнулась и такая, больше так делать не буду. И больше так не делала, и делала как надо.
1: Ошибаться допускается можно, это абсолютно нормально. Главное, чтобы одни и те же ошибки не повторялись.
0: О, это, это 100%. Главное, чтобы они не повторялись, да, потому что если это превращается в тенденцию, наверное, да, приходится задуматься о том, а тому ли человеку я вообще делегировал часть своих задач. Да, тут согласна. А давай немножко про найм поговорим. Если мы все-таки вот говорим про найм готового специалиста листа э, со стороны на что и нужно обратить внимание в резюме так чтобы например вот представим да ты ищешь проекта в свою команду ну вот ты не распределил по своей команде тебе нужен прям полноценный проект полноценная такая боевая единица именно проект менеджер а, на что бы ты хотел чтобы HR обращал первое свое внимание в резюме чтобы к тебе уже приходили более релевантные кандидаты
1: ну прежде всего это на достижение кандидата какие у него были достижения в проекте. То есть непосредственно, практически опыт. Ну и очень важно soft skills коммуникации. Любой project, продукт, я считаю, что это человек, у которого должны быть очень хорошо развитые, прокачанные коммуникации, коммуникативные навыки.
0: Согласна. А какие, например, могут быть достижения у проджекта? У продукта мне понятно. То есть продакт – это такое мини-SEO, да, мини-генеральный директор, который управляет продуктом. Там понятно, по факту у тебя бизнес и бизнес-показатели. А у проджекта какие могут быть результаты? На что важно смотреть hr
1: Достижения, а результаты оптимизации определенных процессов, допустим, внутри разработки какие-то, либо процессы взаимодействия между определенными командами, создание, например, регламента проекта, в котором прописываются определенные задачи, действия, должности и процессы внутри. Ну, что-то что-то в этом духе.
0: Супер, спасибо. Смотри, вот популярные образовательные платформы предлагают курсы для тех, кто хочет стать проектами. Даже в университетах уже появляются такие программы. Насколько важно, чтобы у кандидата за плечами было именно профильное образование? Дает ли это вообще какое-то конкурентное преимущество на собеседовании?
1: Это точно будет плюсом, но намного важнее практические опыты и скиллы каждого кандидата.
0: Ну, то есть, скорее, да, если там будет какое-то суперпрофильное образование и год опыта, и не будет профильного образования и, например, 2-3 года опыта, ты выберешь второго кандидата как раз, у которого больше опыта именно профильного.
1: Да, именно опыт.
0: Окей. Насколько важно, чтобы кандидат обладал именно опытом работы, проектом? Вот. И реально ли человеку попасть все-таки без опыта, проекта именно на эту позицию?
1: Думаю, что да, реально, вполне, потому что Проджект, это уже, знаешь... А, ну, ты же сам
0: вырос, да, когда то в проджект и тоже пришел с другой позиции. Да,
1: что-то на современном, допустим, какой-нибудь условный начальник отдела из госструктур, он также может иметь аналогичные у прокачанные харды, скиллы и опыт работы, управления командой, отделом, которые сопоставимы с скиллами кандидата проджекта. Поэтому, да, вполне реально.
0: А по твоему опыту, было ли что-то вообще в твоей, в твоей жизни, когда ты видел, как человек вырос именно в проекта? Не как у тебя в команде, да, когда ты распределяешь эти функции, а вот именно на твоих глазах кто-то вырос в проекта, очень интересно, кем он, кем он до этого был. Может, в Кип-коде были у вас такие кейсы, когда ребята росли в проектов?
1: Ну, на моих глазах так сразу не вспомню, но... Есть точно множество различных кейсов, примеров, о которых я слышал на различных конференциях. Ребята рассказывали, делились своим опытом. Либо ютубчик
0: <смех> Нет, типа, знаешь, есть э, такие стереотипы, я, я не очень это люблю, но вот я много раз уже на подкасте это упоминала, что в Эйчаре раньше, по крайней мере, точно был некий стереотип, еще там я в Эйчаре с э, 2010 года, и раньше был точно стереотип, что приходят туда девочки из офис-менеджеров. Э, может быть, у проектов тоже есть какой-то такой стереотип?
1: Возможно, но я о них не знаю. Ну,
0: ты о нем не слышал, да? Ну и не надо вообще, зачем нам эти стереотипы? Мы уже достаточно подробно поговорили о профессии менеджера проектов и о том, как важно при выборе человека на эту должность учитывать его профессиональные компетенции и опыт. А что еще необходимо знать и понимать чар специалисту о кандидате на эту позицию, нам расскажет эксперт в области оценки персонала, ментор, коуч, директор по развитию бизнеса HT Lab Елена Воскресенская.
2: Кроме оценки профессиональных знаний и навыков, при подборе важно понимать психологические особенности кандидата, видеть его сильные и слабые стороны. Сформировать такой портрет помогает комплексная тестовая оценка мотивации, интеллекта и личности. Мотивация ⁇ это то, что ценно для человека и что его вдохновляет. Если работа отвечает мотивам специалиста, то он будет заниматься ей с удовольствием, а работодатель, в свою очередь, сможет рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Интеллектуальные способности позволяют понять готовность кандидата учиться новому и решать сложные профессиональные задачи. Личностные особенности — это темперамент и характер человека. Важно видеть, как они сочетаются со спецификой деятельности, будут ли они помогать или мешать. Так мы получаем формулу оценки мотивации интеллекта и личности, которая подходит для любой профессиональной позиции и позволяет понять, сработаетесь ли вы с кандидатом. А теперь разберем профиль успешного проект-менеджера. Для менеджера проектов значимые мотивы – это работа в команде, стремление руководить, ориентация на результат и желание заводить профессиональные связи. Менеджер проектов – это локомотив, который ведет команду в течение всего проекта. И чтобы все получилось, ему нужно эту команду собрать, грамотно выстроить рабочий процесс и привлечь нужные ресурсы. Все перечисленное отнимает много энергии. Без мотивации к этой деятельности будет сложно создать успешный проект и при этом не выгореть. Project менеджер включен во все этапы работы. От создания концепции проекта до бюджетирования, оценки рисков и контроля за процессом выполнения. Чтобы справиться с такими разноплановыми обязанностями, нужны аналитические способности, внимательность, любознательность и умение делегировать задачи. Менеджер проектов, по сути, мост между заказчиком и командой. В плане личности здесь необходима общительность, активность, ответственность и готовность к многозадачности. Все эти качества помогают менеджеру вытаскивать нужную информацию заказчика, быстро и точно передавать ее команде и следить за сроками. С нами была Елена
0: Воскресенская, ментор, коуч, директор по развитию бизнеса HTLAB. Она рассказала, как оценка мотивации, интеллекта и личности позволяет найти лучшего специалиста, человека, который быстро и легко встроится в команду, сможет ее усилить и повысить эффективность бизнеса. HTLAB или лаборатория гуманитарной технологии – это помощник любого HR-специалиста. Уже более 30 лет компания предлагает готовые психологические тесты для выявления потенциала кандидатов и оказывает услуги независимой оценки соискателей и сотрудников заказчика – Переходите по ссылке в описании подкаста и узнайте, как сделать свою компанию успешнее, а сотрудников счастливее. Как выглядит, ну, все-таки, да, мы возвращаемся к процессу найма. Как выглядит процесс найма Project менеджера Из каких этапов обычно состоит собеседование? Ну, например, вот у вас в Кипкоде.
1: У нас все начинается с рекрутера.
0: О, этот прекрасный путь начинается с рекрутера, да, у нас также.
1: Да, затем собеседование с HR, непосредственным руководителем. Это
0: все в один этап происходит в один день? по-разному. Или разбивают
1: Бывают, разбивают, бывают в один день, бывают даже случаи, ну, насчет проекта не знаю, но точно знаю случаи бывают, что и с некоторыми членами команды могут сразу познакомить потенциального кандидата. В зависимости от задач, с которыми ему предстоит работать. Точно могут дать какое-нибудь тестовое задание. В принципе, все.
0: но чаще всего все-таки у вас там это два-три этапа, я имею в виду по дням, к чему готовятся людям, которые хотят попасть в команду? ну,
1: опять же, все очень индивидуально по дням. Кому-то может быть удобно через день там встретиться, кому-то дали задание, и это задание может там соискателя два дня занять. Поэтому я думаю, что если уже кандидат, допустим, потенциальный кандидат готов, но это может там до недели занять. Плюс потом еще время на то, чтобы его вывести, оформить. Ну, вот эти все hr процессы. Эти. Да.
0: <laughs> Да-да-да, знакомо, знакомо. Что самое сложное в поиске и найме менеджера проектов, и как вообще можно решить эти сложности, если они есть?
1: Думаю, что найти толкового, с которым произойдет, так сказать, матч, который поймет а, твой продукт, продукт бизнеса и будет получать кайф от него, гореть им. Наверное, вот это самое сложное, найти такого человека.
0: Согласна. но снова, да, вот звучит как э, супер универсальный совет, который не только проектов касается в целом любой должности. Ну, я абсолютно, да, согласна. Я к тому, что стоит вообще так э, так думать про всех. А какие, например, у продакта могут быть э, законченные проекты и достижения, которые он может отобразить в резюме, и вот они прям сыпанут взгляд рекрутера, и он поймет, что это то, что нужно, надо срочно показывать.
1: Ну, если NDA не запрещено... Ключевое, как я это люблю. Да, то можно обтекаемо, потому что как ни крути NDA, это такое дело... Это рассказать о каких-то показателях, ну, допустим, количественно-качественно, в сколько-то раз увеличили там, продажи, за такой-то срок запустили MVP, в рамках там, 10 человек сделали продукт, которым там пользуются там, миллионы. Угу. Ну, что-то в таком духе.
0: Я вот так подумала, а если все-таки индей запрещено, либо лет через 10 резюме разместить, либо что-то там вообще напишешь. Я просто помню эти замечательные собеседования. Как-то в одну из компаний мы искали продукта, вот, и к тебе приходит человек, и он говорит, я не... ну, и на все твои вопросы, он говорит, я не могу рассказать, у меня индей, Вот, и я помню, что мы с э, генеральным директором таки сидим, смотрим на... Ну, это была девушка, вот, э, мы смотрим на нее и говорим, о чем тогда мы будем вообще разговаривать здесь? сейчас, сегодня, ну что, как, вам нужно себя продать, нам нужно понять, подходите вы или нет. Ну, без каких-то результатов, просто на обтекаемых фразах мы далеко не уедем. И вот тут вот, конечно, сложность. ну Наверняка как-то все-таки может продать себя продукт, если у него все супер секретно
1: под Индией. Ну, допустим, рассказать условно о ходе своих мыслей. То есть продемонстрировать о том, как он может мыслить. То есть ему могут задать какую-нибудь проблему, задачу.
0: Ну, кстати, которая может быть актуальная, да, да ко- у компании. Которая
1: может быть внутри компании актуальна. И продукт может просто, импровизируя на встрече, уже mm-hmm. рассказать о том, как он видит это решение этой задачи либо проблемы, какие бы действия он принял, что бы он сделал. Ну и в ходе диалога, я думаю, если руководитель либо директор компании задает этот вопрос, он же понимает, у него же тоже есть определенные мысли по решению этого вопроса. И в ходе диалога случается матч. Или не случается.
0: Или не случается. Ну, в целом, согласна. Так мы тогда и обходили эти странные истории. <laughs> ну, я шучу, конечно, <laughs> про странные истории. Индия — это вполне серьезно. Вот. И все больше, да, компаний, прям все на больше срок, заключает их со своими сотрудниками. Но все-таки, да, мы приходим к тому, что всегда можно найти методы, способы, как проверить, есть ли тот самый матч у вас кандидатом или нет, даже если у него супер секретный проект. Как понять. Какого уровня тебе нужен продукт? Ну, допустим, у меня есть не знаю, некий свой там стартап или бизнес, да, в который я хочу нанять продукт. А как мне понять, кто мне нужен джуниор, мидл или синьор, или вообще супер-пупер Сипи тоже, наверное,
1: все очень индивидуально и зависит прежде всего от масштаба проекта. Какая команда, какой проект, международный, не международный, на какую аудиторию рассчитан, это узкоспециализированный либо более широкой специализации продукт. И отталкиваясь от этого, ну и, разумеется, бюджеты. Это немаловажный фактор в любом бизнесе, mm-hmm. понимание того, какой у тебя есть бюджет, есть ли у тебя бюджет на... Дорогого специалиста уже с большим бэкграундом.
0: Может, у меня есть бюджет на дорогого специалиста, а ему объективно будет там скучно и не знаю, не по по его уровню задачи.
1: Ну, тут надо общаться кем, кому? С кандидатом.
0: Нет, я хочу определиться сначала, прежде чем общаться с кандидатом, какого уровня мне нужен кандидат. Или ты предлагаешь пообщаться с Джуном, с Медлом и с синьором, понять различия между ними и уже определиться, кто кто мне ближе сейчас под задачей, ты про такой путь? Нет, ну, ну то прежде, прежде всего нужно,
1: нужно же понимать, отталкиваясь от того, какой у тебя бюджет, прежде чем выставлять вакансию, допустим, на рынок, на поиск кандидата, Ты же все равно проводишь какой-то определенный анализ рынка. Ты же понимаешь...
0: Но бюджет у меня есть. Вопрос, как мне понять, кто мне нужен под мои задачи? Какого уровня специалист?
1: Чем выше уровень специалиста, тем выше качество реализуемого проекта будет потому что человек, у которого уже есть большой опыт, он с большей вероятностью и легкостью выстроит процесс и сделает. Но тут важный момент, а будет ли ему интересно ну этим вот. заниматься?
0: Может же быть такое, что ему просто неинтересно ее. И вот
1: тут надо вот общаться. Надо общаться с кандидатом, искать того, с которым произойдет тот самый матч.
0: Сегодня все о продакт- product- и проект-менеджерах нам рассказал Сергей Женила. Продукт-менеджер код. Серег, спасибо большое за то, что поделился сегодня своим опытом. Спасибо. С вами была Анастасия Серебренникова и подкаст «Как искать» аудиогид по поиску лучших специалистов в своем деле. Увидимся на следующей неделе.